1: Salut à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Je remercie hein, d'entrée de jeu. Ça fait quelques fois que je voulais le, le mentionner, puis je l'oublie. Je remercie Rising at Fall pour le jingle encore. Et je remercie aussi euh, Claude des Backslash Ben pour le jingle qu'il a fait pour le podcast du trio économique avec euh, Vincent Gelozo et Yann Sénéchal. D'ailleurs, que je vous invite, si vous n'avez jamais écouté, à aller voir. Euh, on a une page sur Anchor on, a, euh, on est disponible sur Apple Podcasts, sur. Euh, Euh, sur YouTube aussi, sur la chaîne de Yann. Donc, on on est disponible là-dessus. Donc, pour ceux, je remercie tout le monde qui est allé faire une évaluation du podcast. Vous pouvez maintenant le faire sur Spotify, sur Apple. Il y a a pas mal de manières de le faire. Sur Spotify, c'est juste de laisser un petit étoile. Sur Apple, vous pouvez laisser un commentaire. Euh, Si vous pouvez le faire, si vous êtes des auditeurs du trio économique, je vous suggère de... Faire la même chose aussi, ça nous aide pour le référencement puis ça permet justement au podcast de, de monter. Des fois je dis ça, il y en a qui disent ah, « ça, ça veut dire quoi ce référencement? » Ça veut dire que les gens qui ne nous connaissent pas, ça, le podcast peut, peut leur être suggéré autant par euh, Spotify que par Apple que par d'autres. Euh, quand il y a, parce qu'il y a une section où ça dit « les gens qui écoutent telle affaire écoutent aussi telle autre affaire », c'est là que les gens se le font… Euh, le font suggérer. Fait que merci de suivre sur toutes ces plateformes-là. C'est super apprécié de votre part. Petit update par rapport à mon setup présentement. J'ai fait l'acquisition d'un, d'un nouvel ordinateur. Donc ça me permet de travailler plus facilement. Je... Gros écran donc là, mon, mon, mon setup commence à être vraiment euh, efficace. Avant, j'étais comme j'avais l'ordi sur un, un truc surélevé pour, euh, pour pouvoir jouer avec la console en même temps. là J'ai tout, euh, toutes mes affaires super fonctionnelles, donc c'est, 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 c'est grâce à vous. Hein? C'est ceux qui, qui contribuent au Patreon, puis ceux qui écoutent, puis euh, qui vont sur YouTube, qui réécoutent les capsules que je mets... Euh, Bref, c'est grâce un peu à tout le monde, à votre support que je peux, que je peux faire ça. Sinon, je ne pourrais, pourrais pas le faire. et J'arrêterais sûrement le podcast s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas d'auditeurs non plus. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur le podcast avec mon ami Oscar. Euh, fait que c'est sûr qu'on va répéter l'expérience. Je ne sais pas encore s'il y en a qui ne l'ont pas écouté Oscar chez les où je vous le suggère. Ça a été, je pense, un, un des bons épisodes. Euh, on va répéter l'expérience. Lui, ce qu'il voulait, c'était ça un peu. S'il si, euh, y avait des commentaires positifs, il y allait revenir. Sinon, si c'était indifférent. C'est parce que c'est quelqu'un qui a quand même un emploi du temps un peu chargé. fait que... Euh, il a, il, a, il a trouvé ça bien le fun puis j'ai, trouvé, j'ai été surpris aussi de la qualité du son parce que moi j'étais parti chez eux avec la console puis euh, deux micros à main euh, deux micros à, à main que j'ai acheté euh, aussi dans toutes les, mes acquisitions de matériel justement pour pouvoir faire ce genre de truc là puis euh, ça sonnait euh, ça sonnait super bien comme si on était dans un studio presque, fait que, on était dans son salon fait que ça vous donne un peu une idée du côté un peu bric-à-brac de tout ça, mais quand même quand on se déplace on, on, on fait ce qu'on peut, comme on peut Euh, C'est ça, j'avais-tu d'autres choses à vous raconter euh, à part euh, part tout ça? mais En tout cas, j'espère que 2022 sera une meilleure année pour tout le monde que 2021 et que 2020. Euh, Pensez à vous autres avant de penser penser à toutes les niaiseries qu'on entend. euh, L'important, c'est un peu ça. Moi, j'essaie de me raccrocher à ce qu'il y a de de positif, même si des fois, on a le goût un peu d'abandonner et de d'arrêter les affaires qu'on fait parce que, parce que, Chris, c'est pas facile. Là. Cette sacrament de pandémie-là, à un moment donné, on se demande quand est-ce que ça va finir. Puis en plus, on a l'air d'être... En tout cas, au Québec, il y a du monde qui nous écoute de la France. Ça n'a pas l'air vraiment mieux chez vous, mais ici, on a l'air d'être dans un, un des pires endroits au monde pour ça, là, on va se le dire. Là. Les masses d'en face depuis un an et demi, les restrictions un peu partout, le chantage au vaccin, les bouc émissaire qui n'en finit plus. Bref, c'est commence à être lourd, honnêtement. Là. Je, je commence, à, commence à en avoir vraiment plein mon troc, mais regarde, c'est, c'est comme ça. Il faut, euh, faut, faut, faut passer au travers. Puis faut, euh, je me dis qu'il y a du monde qui ont vécu pendant 4-5 ans la guerre. Fait que, c'est, euh, on se raccroche à ce qu'on peut, puis on fait un peu... Euh, on fait ce qu'on peut, bref. Fait pensez à vous autres, puis essayez, de, 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 essayez de, de faire pour le mieux avec vos proches. Puis, euh, pensez à vous autres, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage dont je n'ai jamais parlé encore jusqu'à présent dans le, dans, dans le podcast, parce qu'il vient de sortir un nouveau livre euh, qui s'appelle L'appel de la tribu. Euh, c'est un, un, un écrivain péruvien. Euh, que je trouve vraiment intéressant. C'est vraiment un auteur qui euh, qui est assez particulier, je dirais, d'abord par par son parcours. Moi, c'est son parcours que je trouve intéressant là-dedans. C'est toujours intéressant de voir l'évolution d'un intellectuel au travers le temps. Je vous ai parlé, il y a une couple de podcasts dans « Pourquoi la gauche se trompe sur le libéralisme », entre autres dans ce podcast-là, de comment plusieurs intellectuels... Si on prend l'exemple d'un gars comme Michel Onfray en France, on commençait, par exemple, à, dans la gauche anarchiste, finalement, tranquillement, pas vite, on glissait progressivement vers ce qu'on pourrait appeler un genre de conservatisme, mais tout le temps se réclamant de l'héritage de la gauche. Bref, ça devient un peu compliqué euh, de suivre le cheminement intellectuel de tous ces gens-là. Mais en général, en général, puis ça, si je me rappelle, c'est une phrase... Euh, c'est un peu une phrase... Euh, c'est le genre de trucs que, que, que ton un de tes oncles pourrait te dire dans, dans, en allant te faire un lift quelque part. ou Ce, ce, ce genre de, 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 de petites maximes là qu'on, qu'on trouve tout le temps un peu niaiseuse mais quand on se les fait dire, mais que finalement, il y a toujours un fond de vrai là-dedans. Ce qui dit que la, la, la phrase, c'était euh, « Quand on est jeune, on est, on est de gauche. Quand on est, de, quand on est vieux, on on est de droite, quelque chose comme ça, puis euh, le, le, le cœur est à gauche, la tête est à droite, quelque chose. Tu sais, des, des genres de, de, de trucs comme ça que, on est jeune, on est idéaliste, on veut tout changer, on veut... Euh, on, on veut modifier la, la, la société, on veut refaire le monde, on était avec ses amis dans un sous-sol, puis on, on se dit ah, ça devrait être comme ça, euh, on devrait... Euh, » je sais pas, moi, on, il devrait pas avoir d'argent, ça serait tellement mieux si on vivait juste des... tu sais, ce, ce genre de trucs-là que vous avez peut-être déjà tout fait euh, ou que vous avez déjà eu un frère, un cousin, une, une soeur qui vous est arrivé avec ce genre de truc-là dans une soirée bien arrosée. Mais avec le temps, on, on change toujours un peu d'idée parce que bon, on travaille, on, on paie des impôts, on voit comment le système est un peu n'importe quoi. Puis nos ambitions deviennent plus modestes avec le temps, je dirais. C'est un peu ça. Puis dans le monde intellectuel, c'est fascinant de voir le cheminement que certains euh, intellectuels font, ce qui puis une affaire qui donne un peu raison à cette maxime-là, c'est que euh, sur t'sais, on, on, un peu, c'est un peu, on est à gauche, on meurt à droite, c'est un peu ça. Mais euh, y, y, c'est très difficile de trouver des auteurs qui étaient des défenseurs. Puis, t'sais, quand je dis gauche-droite, c'est pas, là, euh, c'est pas euh, communiste versus fasciste, On s'entend. Vous avez écouté mes podcasts, vous comprenez que je ne souscris pas du tout à ces oppositions-là. Euh, qui finalement met d'un bord le, 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 le deux formes de collectivisme, puis finalement on pataugerait toujours un peu entre les deux. L'idée, c'est. On, on, j'utilise ces mots-là pour expliquer ceux qui sont pour la plus de liberté, moins de. Tu sais, dans, dans une échelle de liberté-sécurité, moi je pourrais proposent moins de sécurité, plus de liberté. D'autres vont proposer beaucoup moins de liberté puis plus de sécurité, en guillemets, ou plus de contrôle de l'État sur leur, sur leur vie. C'est comme ça que j'aime mieux définir les termes comme ça, parce que comme ça, on sait de quoi on parle. C'est pour ça que quand moi, les gens me disent ouais, « Qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour en France? » Je suis loin d'être convaincu que ce n'est pas un gars de gauche parce que lui, euh, au sens où moi j'entends ces termes-là, parce que lui est pour un contrôle quand même assez accru du gouvernement dans la vie des gens, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais bref, c'est très difficile hein, de trouver quelqu'un qui est plus de ma sensibilité puis qui finalement, à la fin de sa vie, devient un gauchiste. Là. En fait, euh, j'y pense en même temps que je vous parle, mais je n'en trouve pas vraiment d'exemple. Euh, donc, en général, quand on lit... Euh, des, des, des auteurs, euh, des écrivains, des philosophes, des, des, des sociologues, ça fait toujours un peu un genre de cheminement comme ça. Il y en a qui restent accrochés aux mêmes affaires toute leur vie. Euh, c'est leur droit. Là. Mais il y a beaucoup, il y a, il y a comme un, un glissement progressif vers... Pis ça, je pense que c'est naturel. C'est un peu comme c'est un peu comme les gens qui... Euh, c'est un peu comme les gens que quand sont jeunes, ils, 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 tu quand on est jeune, on écoute la musique, on aime toutes les... On n'aime pas qu'on aime tous les styles, mais on est ouvert à découvrir plein de choses. Il y a des nouveaux bands qui arrivent, finalement, ça devient notre album préféré, puis on reste... euh, On se met à écouter ça, on l'écoute en boucle. Puis finalement, quand on vieillit, on surfe un peu plus sur nos acquis, puis finalement, si vous avez tous quelqu'un dans votre entourage un peu plus vieux qui... Que, sa tête est faite, le meilleur album de tous les temps, c'est Dark Side of the Moon. Puis peu importe ce que vous allez y faire écouter dans la musique récente, il changera jamais d'idée. Il va toujours vous dire Ah, oh, c'est pas pire, ou bof, euh, c'est correct, mais il n'y euh, a jamais personne qui va battre Led Zeppelin 4 ou euh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon ou The Wall, ou ce Vous connaissez du monde qui sont comme ça. Mais je pense que c'est un peu normal, c'est qu'avec le temps, notre manière de voir les choses change. Puis le La personne qui était super à gauche, qui voulait tout changer, qui voulait tout faire, à un moment donné, s'est habituée à un certain cadre sociétal qui peut-être lui convient d'une certaine manière. Puis quand on arrive avec des nouvelles affaires du genre « ouais, ben là, euh, un homme est une femme, une femme est un homme, tout ça est interchangeable, et puis euh, c'est comme ça, c'est la nouvelle réalité, Ben là, il y a une certaine forme de réaction qui s'installe, et puis on on se met à prendre nos distances progressivement avec la, la, la nouvelle gauche, je pourrais dire. Donc, le personnage que j'ai envie de vous parler, tout un long préambule pour dire que c'est un personnage, puis là, je vais prononcer son, son nom complet juste une fois parce que je ne suis pas sûr que je le prononce bien, c'est Mario Vargas Loza. Donc, Mario Vargas le, Loza. Il y a deux L, mais je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer, puis je le prononce un peu... Euh, c'est super mauvais comme prononciation, mais c'est un, je le fais comme ça parce que c'est un Péruvien d'origine qui est né à Arequipa le 28 mars 1936, qui est encore en vie aujourd'hui. Connu peut-être de certains parce qu'il a gagné un prix Nobel de littérature en 2010 pour, pour ses œuvres. C'est un gars qui a fait des romans, euh, qui a aussi fait euh, des essais, je dirais. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est connu dans la littérature, je dirais, sud-américaine. Euh, puis 2021, 2010, ça a été le prix Nobel. 2021, ça a été un peu comme sa consécration, si on veut, il a rejoint l'Académie française, cette prestigieuse institution-là en France. Donc, le, le livre, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, euh, je vais vous parler de lui, mais juste pour vous donner une idée, c'est euh, ça, ça m'a interpellé parce que oh, là-dedans, en fait, quest ce que l'auteur fait, c'est qu'il fait un peu une espèce de revue de son évolution intellectuelle à travers la découverte de sept auteurs. Je ne parlerai pas de toutes les auteurs, évidemment, parce que le podcast ferait euh, 55-60 minutes euh, dépassées. Puis même, on pourrait faire deux ou trois épisodes là-dessus. Mais entre autres, ce ce qui va se passer chez lui, c'est que lui, il va commencer vraiment vraiment dans dans, dans le marxisme, dans le communisme. Et tranquillement, il va passer du marxisme aux idées libérales. Et comment ça va se faire? Ça, ça va se faire par la découverte de sept auteurs, qui sont pour être sept recommandations de lecture, qu'il y a des gens là-dedans dont j'ai déjà parlé, d'autres dont j'ai plus ou moins encore parlé, mais que ça va venir avec le temps. Donc, c'est une façon intéressante de le voir. Donc, premièrement, Adam Smith, euh, personnage super important, père du libéralisme, on peut dire. Euh, José Ortega y Gasset. Euh, qui est un personnage dont j'ai jamais parlé. Peut-être un jour, je, je le ferai. Euh, J'entends de trouver la bonne façon ou le bon moment de le faire. Frédéric Hayek, exa- euh, évidemment. J'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois, plusieurs, plusieurs fois dans le, dans, dans le podcast. Karl Popper, euh, personnage super important, philosophe du 20e siècle, philosophe des sciences, euh, esprit, euh, esprit supérieur. Euh, Karl Popper, je pense que... C- À mon avis, c'est le le philosophe le plus important, ou dans les plus importants du 20e siècle, peut-être aussi en termes d'influence avec Thomas Kuhn, dont j'ai deux personnages dont j'ai déjà parlé euh, dans d'autres podcasts. Donc Karl Popper, il est connu pour quoi? Il est connu pour son idée géniale de euh, falsification. C'est-à-dire que Popper amène un critère qui va, dans la théorie des sciences, qui va faire la démarcation entre la science et la pseudo-science, qu'on pourrait aussi appeler religion. Et ce qu'il va dire, c'est que quand, dans votre théorie, vous n'avez pas la possibilité de remettre en question euh, des postulats qui sont faits, des idées qui sont faites, et que vous ne cherchez jamais à invalider, donc à, à... à corroborer ou à, à, à falsifier les, euh, les, les, les postulats que vous avez dans votre théorie scientifique et que cette théorie-là n'est pas con, ne, ne peut pas être contredite, c'est que là, on est dans la euh, religion ou la pseudo-science et non dans la science. Et l'exemple classique de ça, de l'analyse de Popper, c'est avec la psychanalyse. Donc, quand vous allez, je l'ai déjà mentionné en parlant de Freud, mais quand vous faites une psychanalyse, l'analyse de Popper de ça, c'était de dire, il y a une espèce de, puis Onfray, dans son livre sur la psychanalyse, il appelle ça le verrouillage sophistique, mais c'est l'idée que quand vous allez chez le psychanalyste, l'idée du complexe d'Oedipe. C'est un peu une vérité qui est non contredisable. C'est-à-dire que vous allez chez le psychanalyste, puis là, il vous dit « Bon, ben parlez-moi de votre relation avec vos parents. » là, inévitablement, un jour, ça débouche sur, au bout de quelques séances, sur « Vous avez euh, envie de coucher avec votre mère et de tuer votre père. » Euh, si vous êtes euh, si, si, si vous êtes un gars, et inversement, si vous êtes une fille. Donc, tout ça peut être un peu de manière métaphorique, on, 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 on se comprend, là, c'était pas à, à prendre au pied de la lettre. Et l'idée, puis là, je le, simplif, je le simplifie un peu grossièrement, mais l'idée, c'est de dire si vous souscrivez à cette idée-là, donc si vous dites, « Ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être... Quand j'étais jeune, j'ai vu ma mère dans, dans, dans sa douche, puis ça m'a fait quelque chose. » Donc si vous souscrivez à l'existence du complexe de dip, c'est-à-dire dans l'attirance que vous avez pour le parent de sexe euh, opposé dans votre développement, c'est que vous donnez raison au psychanalyste. Donc il a raison. Et si vous le refusez, ben là, il y a un mécanisme qui s'appelle le refoulement, qui dit que ben comme... Vous dites que ce n'est pas vrai, c'est parce que vous l'avez refoulé, donc c'est aussi vrai. Et lui, il va dire ben, tu ne peux pas baser une théorie scientifique sur un concept, sur une mécanique comme ça. Tu ne peux pas, dans une théorie scientifique, arriver et dire ben, soit j'ai raison ou j'ai aussi raison. Donc, il y, y a forcément, à un moment donné, une idée que dans l'hypothèse, l'hypothèse doit être euh, entre guillemets plausible ou non plausible, doit être vérifiable ou. Euh, doit être vérifiée comme probable ou vérifiée comme fausse. Si on peut dire, ou vrai, ou dépendamment des concepts que vous voulez utiliser là-dedans. Donc lui, il dit quand ce mécanisme-là n'est pas à l'œuvre, c'est pas dans la science, vous êtes dans la religion. Il va y avoir aussi Raymond Aron, qui est un sociologue, philosophe euh, français qui est intéressant, super intéressant, Raymond Aron. J'en ai jamais parlé encore, mais c'est un peu.. Raymond Aron, c'est un peu comme euh, toute proportion gardée, à une espèce de, euh, de, de, de Mathieu côté de son époque, si on peut dire. Euh, d'ailleurs, beaucoup côté se se, se se revendique assez souvent de, de Aaron, qui est un passage conservateur du euh, français du euh, du XXe siècle. On a euh, Isa Berlin, euh, que je connais moins. Euh, le nom me dit quelque chose, mais ça, je connais moins pour être euh, totalement franc. Et on a aussi Jean-François Reville. Jean-François Réville, c'est on va, on va en parler de, de ce penseur-là parce qu'il écrit un livre sur l'anti-américanisme qui est super intéressant, mais j'ai pas fini de le relire en prenant des notes dedans. Donc euh, éventuellement, ça fera... Euh, un podcast tout ça à part entière. Donc ça vous donne un peu une idée de où on va s'en aller au fil du temps et de quoi je suis susceptible de parler. Donc si on revient à Loza, à Mario, on va l'appeler Mario, ça va être le plus simple pour moi. Donc Mario est issu sous- d'une famille de la classe moyenne. Euh, il, va, il est né au Pérou, mais sa famille va passer une partie de son enfance en Bolivie et ils vont revenir vivre au Pérou quand il a à peu près 14 ans. Lui, euh, il, va, euh, il va aussi avoir une formation militaire assez jeune. Je pensais justement même à, à, la, à l'âge d'à peu près 14 ans. Euh, en, dans les années 50, début des années 50, il va rentrer à l'université, il va étudier en littérature. Et euh, c'est là, un peu durant ses études, il travaille comme un genre de pigiste dans un journal dont, 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 dont j'ignore le nom. Et il s'engage au Parti communiste. Et ça, il raconte toutes ces affaires-là dans le, dans, le, dans le livre. Il va obtenir des bourses, il va partir étudier à Madrid. Donc c'est, c'est quelqu'un qui, oui, c'est la classe moyenne, mais c'est un excellent étudiant, a réussi à avoir des bourses, donc a réussi à avoir une scolarité quand même assez, assez intense. C'est fin des années 50, 1960, peut-être qu'il obtient son doctorat en, en études littéraires. À l'époque, qu'est-ce qui se passe 1959, la révolution cubaine. Et c'est là qu'il va commencer un peu. C'est un peu l'élément déclencheur. Puis ça, il y a a une excellente conférence de lui sur YouTube qui s'appelle « Le temps des crises » ou quelque chose comme ça. Puis il raconte là-dedans vraiment qu'est-ce qu'il pense, euh, comment il a vu ça, l'arrivée de de, de la dictature cubaine. Et puis euh, même encore aujourd'hui, il reste très critique de ça. J'ai un un petit petit audio ici, On, on y va avec ça.  – – Vous savez,
0: je crois que s'il si faut parler de l'Amérique latine, il faut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avant. Alors si vous, vous regardez ce qu'était l'Amérique latine, ça fait 20 ans, il y a un progrès considérable. Nous n'avons plus de dictatures militaires, dictature, dictature, nous avons Cuba, et le Venezuela, mais pour le reste… Ce que nous avons, ce sont des gouvernements élus dans des élections plus ou moins propres.
1: – Le Venezuela, vous l'assimilez à une, euh,
0: dictature, oh, une dictature, un régime autoritaire. Oui, c'est une dictature, avec des, des petits espaces de liberté, mais c'est une dictature, c'est brutal. – Il y a, a des, des élections ?– Oui, il y a des élections qui ont été la plupart truquées. Hein. Et il y a beaucoup de politiciens qui sont en prison parce qu'ils sont des, des critiques du régime. Il y a une violence euh, souterraine contre l'opposition et il y a une politique qui a été une catastrophe pour le Venezuela, n'est-ce
1: pas? Donc, c'est, à la, à la, au début de sa vie, il est loin d'être critique envers ce genre de régime-là. Il est plutôt sympathique à cette gauche radicale et révolutionnaire. Mais l'avènement de la révolution cubaine le fait vraiment... Euh, modifier sa vision et c'est là qu'il s'en va progressivement vers le, le, le libéralisme. Parce qu'il voit comment la, la liberté individuelle est sacrifiée par la révolution communiste. Et il explique un peu là-dedans que euh, son adhésion aux, aux idées communistes se fait d'une drôle de manière. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a des régimes autoritaires qui veulent qui, qui s'installent en Amérique du Sud, des régimes qu'on dirait entre guillemets fascistes et la seule opposition crédible qu'il y a à ces régimes-là c'est les partis communistes qui sont révolutionnaires à l'époque. Donc par opposition au pouvoir qui est là en place, donc un peu par par esprit de révolution, ils vont s'en aller vers les idées communistes. Mais en réalité, il n'y a rien qui le rejoint là-dedans. Ce n'est pas un gars qui a une sensibilité collectiviste, si on peut dire. Donc, il va vers la gauche parce que c'est le seul moyen de changer le pouvoir qui est en place. Un peu comme un cubain qui, euh, qui trouve dégueulasse la, di- la dictature de Batista qu'il y a à l'époque et puis il rejoint les rangs de Castro et Che Guevara parce qu'il veut renverser la dictature. Ce qui ne sait pas, c'est que finalement, il va en remettre une autre à la place. Mais c'est comme ça que lui, il va s'éloigner de la gauche autoritaire de l'époque. Euh, il va vivre en Europe pendant les années 80. Il va dénoncer la, la, la dictature qu'il va avoir au Pérou à partir de 68. Euh Dans les fins des années 80, après 12 ans de dictature, il revient pendant un certain temps au Pérou. Et puis même, il va avoir des pressions de de gens quand même assez haut placés pour lui proposer de se présenter aux élections. Ce qu'il va faire un peu plus tard, il va fonder une espèce de mouvement, je dirais, de de droite libérale. Et il va être candidat aux élections présidentielles de 1990. Il va arriver premier... Euh, au premier tour, parce que c'est un peu comme en France là-bas, il y a deux tours aux élections, mais finalement au second tour, il se fait battre par euh, Alberto, un gars qui s'appelle Alberto euh, Fujimori je vais regarder lui c'était qui ce gars-là pendant que je vous parle, parce que j'ai, j'ai, oublié de, j'ai oublié de le chercher, mais je suis pas mal sûr que c'est ça c'est l'ancien président du Pérou mais si on regarde lui, quelles étaient ses idées je suis pas mal sûr qu'on va comprendre un peu l'idée. Donc, euh, lui était président d'un truc qui s'appelle le Nouveau Parti du Peuple. Donc, ça sonne un peu... là. Euh... Ah oui, c'est ça, c'est que c'est un genre de... de, de un peu comme Chavez, un genre de de, de, de truc autoritaire, socialisto-chrétien. Euh, 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 là, Tu sais, là, le, le Christ révolutionnaire, etc., comme il y a eu au... Comme il y a eu au Venezuela, c'est-à-dire. L'affaire intéressante, c'est que c'est un gars de, de, d'origine japonaise. Donc, je ne sais pas exactement son histoire, comment il a fait pour se ramasser là-bas. Mais bref, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça l'histoire de ce, de ce bonhomme-là qui va le battre à l'époque. Euh, il va être un admirateur, évidemment, de Reagan et de, de, de Thatcher. Puis il va euh, faire plusieurs discours au fil de sa vie ou de rencontres dans des think tanks libérales. D'ailleurs, sur Internet, on a une conférence de lui qui est euh, en anglais, qui est. Euh, qui a, où il avait été l'invité de l'Institut économique de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Il raconte justement son passage du marxisme au euh, libéralisme. Euh, il écrit plusieurs livres. Il écrit « Le défi néolibéral, la fin du tiers-monde » en 1992. Il écrit « Les enjeux de la liberté » en 1994. Et, entre autres, ce qui nous intéresse, « L'appel de la tribu » en 2021. Euh, donc, comme je le disais, il, il, il dresse là-dedans un peu son itinéraire idéologique qui va l'amener euh, très tôt à être sympathique ou sympathisants adhérents aux idées marxistes, puis même adhérer au Parti communiste péruvien de l'époque. Et sa rupture avec ces idées-là euh, au courant des années 60, si on peut dire. En tout cas, le début de ça, c'est euh, 1959, la révolution, la révolution cubaine. Parce que petit à petit, il découvre qu'au contraire, les. Les idées des penseurs qui l'ont guidé un peu là-dedans jusqu'à présent, c'est loin d'être la réalité. C'est, c'est, c'est vraiment loin d'être la réalité parce qu'il y a un, un, un sacrifice complet de l'individu là-dedans, puis c'est là qu'il s'en va progressivement vers les idées de, du libéralisme. Mais ça se fait, comme je l'ai dit, ça se fait progressivement, parce que comme il dit lui-même dans, dans le livre, dans sa jeunesse, il y avait une forme de, chez les jeunes protestateurs, il y avait une forme de détestation du nationalisme et des dictatures qui y avait un peu partout en Amérique latine. Puis à ce moment-là, ben, la véritable opposition, comme je l'ai dit, c'était les partis communistes, c'était les mouvements de gauche. Et c'est juste progressivement, qui a été capable de se détacher de tout ça en voyant la, la, la véritable négation de l'individu qui était au cœur de ces, de ces partis politiques-là. Euh, il va être un peu admiratif de ce qui se passe en Angleterre avec Margaret Thatcher, qui il, il en fait un éloge d'ailleurs au début du livre. Euh, c'est là qu'il va apprendre, parce qu'elle elle faisait des discours très, très virulents à, euh, contre le socialisme, et c'est là qu'il faut prendre conscience que le communisme est un retour à la tribu. Pour reprendre le, le livre, pour le titre du livre. Euh, il va parler de l'importance, comme je l'ai dit, de Karl Popper là-dedans pour sa pensée. Puis je vous lis un, une citation. Il dit C'est ainsi que Karl Popper nomme l'irrationalité de l'être humain primitif qui niche au tréfonds de tous les civilisés, ceux qui n'ont jamais surmonté tout à fait la nostalgie de ce monde tribal qui est la tribu. Quand l'homme était encore une part inséparable de la collectivité, subordonnée aux sorciers ou aux tout-puissants, qui prenait pour lui toutes les décisions, ce monde où il se sentait en sécurité, libéré de toutes ses responsabilités, soumis à l'égal de l'animal dans le troupeau, à la horde, la bande ou le clan des supporters, bercés par ceux qui parlaient la même, la, langue, la même langue, adoraient les mêmes dieux, pratiquaient les mêmes coutumes, tout en détestant l'autre. Celui qui est différent, que l'on pouvait rendre responsable de toutes les calamités affectant la tribu, l'esprit tribal, source du nationalisme, a été la cause, avec le fanatisme religieux, des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. Donc, ils vont un peu dans le même sens que ce que je racontais dans les podcasts sur le pour en finir avec le concept de l'extrême droite c'est-à-dire que il voit très bien que ce qu'il y a à la que que, ce, c'est que ce, cette vision collectiviste là ramène qu'elle soit justement de, de qu'elle soit communiste ou fasciste ramène à cette espèce d'instinct primaire que Popper appelle l'irrationalité de l'humain la tribu donc cet esprit tribal là est la cause de toutes les formes de, 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 de collectivisme ou disons ou et, 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 et l'idée qu'on veut retourner d'une certaine manière à ça, qui est un, quelque chose qui est enfoui au fond de peu tout un, tout un chacun. Tout le monde au, au fond de lui a un peu cette idée-là qui veut se mettre avec ses semblables et exclure les autres qui sont différents. Et puis là, c'est intéressant les exemples qu'il donne. Là. Euh, ceux qui pratiquent les mêmes coutumes, qui adorent les mêmes dieux, qui parlent la même langue. Moi, je ne sais pas si ça vous... Je si ça vous rappelle des choses, là, mais bref, moi, je trouve que c'est, c'est, ça résonne quand même assez euh, profondément. Là. Il va partir du principe dans toute son œuvre que pour un vrai libéral, la liberté est quelque chose qui est indivisible. C'est-à-dire que il n'y a pas de contexte dans lequel... Euh, tu peux tu sais, c'est, c'est, c'est pour ça, je pense qu'il va être un, un peu, il va être assez critique de la vision conservatrice de la réalité. C'est-à-dire que la vision conservatrice du monde, c'est de dire que, ben, par exemple, oui au libéralisme économique, oui au libre marché, tout ça, mais par contre, euh, on va décider quelle religion vous avez, puis vous avez le droit de pratiquer, puis euh, quelle langue aussi vous devriez parler, quelle drogue vous devriez consommer ou pas, puis on va décider socialement et moralement ce qui est bien pour vous. Et dire, ouais. Ce pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La liberté est une et indivisible. Si tu es un, un libéral ou un libertarien, ce n'est pas dans son langage, mais c'est, c'est un peu dans le nôtre, dans le cadre de ce podcast-là, tu devrais vouloir une liberté qui s'applique à tous les pans de l'existence. Évidemment, c'est quelqu'un qui va être euh, un défenseur du libre-marché euh, à partir des années, fin des années 60, début des années 70, euh, il va dire que c'est un peu, d'une certaine manière, la seule façon de détruire les euh, gouvernements répressifs et dictatorials, c'est la, le, le libre-marché. Parce qu'eux exercent un contrôle sur l'économie qui devient intenable quand le monde autour d'eux euh, sont libres. Et puis c'est comme ça qu'ils vont, euh, d'une certaine manière, s'effondrer. fait il dit, non seulement c'est une bonne chose d'un point de vue économique pour les consommateurs, pour les gens qui qui doivent acheter des des biens qui viennent de l'importation. Mais en plus, c'est ce qui va mettre fin au monde répressif et dictatorial parce que ça va devenir intenable dans un monde libéral de fonctionner euh, comme ça de manière autocratique. Il dit « Beaucoup de tentatives démocratiques en Amérique latine qui respectaient les libertés politiques ont échoué aussi pour ne pas avoir cru en la liberté économique. Le libre marché, c'est la seule chose à apporter le développement matériel et le progrès. » Donc, c'est ça, il dit, tu ne peux pas non plus avoir une idée d'être un libéral, mais si on peut dire à à l'américaine, un « liberals », dans le fond, c'est libéral d'un point de vue des mœurs, mais c'est autoritaire et euh, contrôlant d'un point de vue économique. J'utilisais tout à l'heure le mot « libertarien », mais ça ne s'applique pas vraiment à lui. En tout cas, au mieux, on pourrait le qualifier de « minarchiste » et non pas d'anarchiste. C'est-à-dire que euh, lui, il ne veut pas supprimer l'État. Il dit « Au contraire, ce qu'on veut, et là je le cite, c'est un État fort et efficace, ce qui ne signifie pas un grand État attaché à faire des choses que la société civile peut mieux faire que lui dans un régime de libre concurrence. L'État doit assurer la liberté, l'ordre public, le respect de la loi, l'égalité des chances, et plus un État accroît son emprise en s'arrogeant un maximum d'attributions dans la vie d'une nation et plus il diminue la marge de liberté dont jouissent les citoyens. » Donc, c'est quelqu'un qui veut qu'on ramène l'État, si on veut, à ses fonctions qu'on pourrait appeler euh, régaliennes. Euh, fait intéressant de la part de cet auteur-là pour un, un auteur sud, euh, sud-américain ou, euh, qui vit dans des endroits qui ont été euh, colonisés, si on peut dire, parce que lui, il va dire, en fait, les idées libérales ont toujours été opposées au colonialisme. Il dit, quand j'ai compris ça, je suis devenu, euh, devenu vraiment plus libéral parce qu'il dit quand j'étais dans les mouvements de gauche ce qu'on disait c'était que le colonialisme, c'était le capitalisme, le libéralisme, etc. Mais il dit si vous lisez Adam Smith, il dit il dit Vous êtes surpris de voir que toutes les choses dont on l'accuse en fait, c'est, c'est totalement faux. Parce que quand on dit que c'est dépourvu de sensibilité et de solidarité, dit Adam Smith, il avait la conviction que euh, le, le, le libre marché, ça favoriserait les pauvres, ça contribuait à éradiquer justement à long terme la, la pauvreté. Euh, même le, le colonialisme comme tel euh, est, est, est critiqué par Smith, qui va attribuer à des aventuriers un peu, un peu débiles, puis il va critiquer justement l'esclavage, euh, il va... Euh, ils vont en fait montrer là-dedans que c'est l'interventionnisme étatique qui va justement aller vers des les politiques de colonialisme et non pas des politiques de, 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 de libre-marché. Il dit le colonialisme, en plus d'être immoral, est économiquement négatif car il implique la pratique du monopole qui profite seulement à une petite minorité et pénalise d'autant le pays colonisateur que le reste du monde. Tout le chapitre est un, euh, un appel raisonné à prôner la liberté comme le meilleur instrument politique, moral et économique pour assurer le progrès d'une société. » Donc là, il parle de, euh, Adam Smith, comme je l'ai dit. Euh, à propos d'Hayek, ben, je vous ai dit, hein, c'est l'histoire de son influence à travers sept penseurs. Bon, ben Hayek, un peu comme Popper, va être... Euh, va être vraiment important pour lui, mais il dit pas tant en matière d'économie, contrairement à ce que plusieurs pensent, mais de manière globale, parce qu'il dit Hayek, c'est quelqu'un qui a parlé de philosophie, de droit, de politique, de psychologie, de morale, etc., et aussi d'économie, euh, évidemment. Puis il dit, dans toutes ces toute disciplines-là, ils vont montrer vraiment une forme d'originalité que je ne voyais pas chez d'autres penseurs. Il dit, c'est vraiment ça qui me sortit un peu de... de pour Répondre, pour reprendre les, l'expression d'un gars comme Kant, c'est ça qui me sorti de mon sommeil dogmatique. Donc, il dit, c'est, 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 c'est vraiment Hayek qui me permet de voir euh, le, le monde d'une autre manière. Il dit, le grand adversaire de la civilisation, d'après Hayek, est le constructivisme ou l'ingénierie sociale. La prétention d'élaborer intellectuellement un modèle économique et politique et de vouloir ensuite l'implanter dans la réalité, ce qui n'est possible que par la force, par une violence qui dégénère en dictature et qui a échoué dans tous les cas où on l'a essayé. Les intellectuels ont été, puis ça, ça nous renvoie, c'est ça dont j'avais parlé dans le, le le podcast sur les intellectuels et la tentation socialiste, c'est que il dit que comme les intellectuels sont par nature de, de, manière, de, 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 de manière conforme à comment ils sont, comment ils réfléchissent, comment ils font, ce sont des gens qui veulent repenser le monde à partir de zéro, en général. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On conçoit de manière intellectuelle un plan qu'on devrait appliquer sur la société. Mais comme ça ne fonctionne jamais, on est toujours pris à vouloir l'imposer par la force, par une certaine forme de violence qui dégénère éventuellement en dictature. C'est pour ça qu'on voit la grande grande indulgence de beaucoup d'intellectuels ou de socialistes de gauche qui ont supporté l'Union soviétique, qui ont même été membres des nazis ou ce genre de de trucs-là. Il dit « Comme le marché est le produit de la liberté, les intellectuels sont souvent les grands ennemis de la liberté. L'intellectuel est convaincu du fait qu'en élaborant rationnellement un modèle juste et équitable de société, celui-ci peut s'imposer à la réalité. D'où le succès du marxisme dans les milieux univers... dans les milieux intellectuels et universitaires. » Ça, c'est totalement vrai. Hein, by the way, euh, les idées de libéralisme économique sont aucunement à la mode dans les milieux intellectuels, même encore aujourd'hui. Là. Vous êtes un peu... Euh... C'est un peu un paria là, quand vous arrivez avec ça. Il revient un peu tout le long du livre sur, le, sur euh, Karl Popper, justement avec un livre dont j'ai déjà fait aussi un podcast là-dessus qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Euh, pour lui, je je j'irai pas aussi loin que lui là-dessus, par contre, là, mais il dit que ce, ce livre-là est un chef dœuvre absolu, que c'est le livre le plus important pratiquement qui a été écrit au XXe siècle. C'est vrai que c'est un livre important, mais Peut-être pas au point où lui euh, euh, le le dit. Et il va présenter euh, justement toute une espèce d'analyse de, de justement, le nationalisme au au, au fil du temps puis comment, justement, la vision historiciste du monde amène à ces ces, ces dictatures autoritaires. Euh, Il va dire que Popper, c'est le plus grand philosophe du 20e siècle. Ce à quoi… je plus grand philosophe, je ne sais pas, plus grand philosophe des sciences, à mon avis, c'est probablement vrai. Euh, il dit « Je le cite aucun autre penseur que Popper n'a probablement fait de la liberté une condition aussi indispensable à l'être humain. Pour lui, non seulement la liberté garantit des formes civilisées d'existence et encourage la créativité culturelle, mais elle est aussi la condition sine qua non du savoir, l'exercice qui permet à l'homme de tirer des leçons de ses propres erreurs et par conséquent de les dépasser, le mécanisme sans lequel nous vivrions encore euh, dans l'ignorance et la confusion irrationnelle de nos ancêtres. » Euh, adorateur de Totem. Ça, c'est, je la trouve quand même... <rire> je trouve que, est quand même assez intéressante, celle-là. Il dit, euh, à propos du communisme, il dit que justement, c'est ça, il y a, il y a, c'est, c'est une vision utopique du futur. Il dit c'est, c'est la... la c'est l'idée que l'espèce de, de, de. les élus triomphants à l'avant-garde éclairée du prolétariat vont va, va arriver un peu comme. C'est, c'est un peu comme la, 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 le, le parti nazi ou encore. Tu sais, les, les, les élus de la société, eux, que ce soit l'avant-garde éclairée du prolétariat ou le parti national-socialiste, eux vont faire. eux, par leurs plans qu'ils ont conçu dans leurs tête vont amener la société vers les lendemains qui chantent, vers l'espèce de. de parousie, puis ça va être le bonheur, puis ça va être le. Les nazis parlaient du quatrième Reich, les les communistes parlaient de la la société sans classe. Et lui, il dit que finalement, ça amène à des guerres cruelles, des camps de concentration, l'extermination d'êtres humains, euh, des systèmes qui sont socialement très contrôlants, où il n'y a aucune liberté, puis où la la dissidence est pénalisée, l'esprit critique n'est pas encouragé. Et euh, finalement, c'est quelque chose qui est... Très délétère pour, le, pour, pour l'humain. Tout au long de son livre, il parle un peu aussi, ça c'est intéressant parce que c'est une expérience que plein de gens ont vécu dans ce milieu-là. Tu sais, je vous parlais au début de, parce que c'est ça le filon du livre, c'est, le, c'est l'évolution intellectuelle au travers le temps. Et puis là, il, il, le titre du livre, je le trouve génial pour ça parce que l'appel de la tribu, c'est quoi? C'est le, Honnêtement, le, titre, le, choix, le choix du titre est génial. c'est L'appel de la tribu, c'est quoi? c'est Oui, c'est le processus que lui décrit dans son, euh, dans, dans son livre, c'est-à-dire euh, comment le collectiviste justement renvoie à cet esprit un peu tribal-là qui nous amène à tous être semblables pour vouloir une société où l'individu n'a pas d'importance, mais où tout ce qui est d'importance, c'est le collectif. Et lui, il dit, l'appel de la tribu, c'est aussi les réactions des gens par rapport à euh, mes idées, par rapport à ce qu'il dit au début, quand j'étais un, un intellectuel de gauche euh, qui commençait à avoir une certaine notoriété et tout le monde m'aimait. Tout le monde me trouvait donc intéressant, l'intellectuel péruvien qui étudiait à Madrid avec tellement de belles idées, mais qu'est-ce qui commence à vivre progressivement? La même chose que Revel a eu avec son livre sur les États-Unis ou même que un personnage comme Michel Onfray a vécu quand il a commencé à s'attaquer à la psychanalyse, à certains mythes de, 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 de la social-démocratie ou ce genre de choses, il reçoit l'appel de la tribu. L'appel de la tribu, c'est quoi? C'est les gens de la tribu où tout le monde pense de la même manière qui lui font des appels. Hey, hey, hey. Euh, c'est parce que là, euh, tu pas le droit de parler de ça, tu n'as pas le droit de parler avec eux, tu n'as pas le droit de euh, changer d'idée par rapport à ça, tu es en train de renier t'es, dans tes engagements, tu renies tes valeurs, tu es un. toutes les attaques, il, fait, il, fait, il parle de ça beaucoup dans le livre, les attaques qu'il y a eues. De la part, en fait, il dit Je ne me suis jamais fait attaquer presque par les gens qui ne sont pas d'accord avec moi d'un autre spectre politique, mais plus j'ai euh, quitté les idées de gauche, plus les gens qui étaient à gauche ont, sont devenus hostiles, intolérants. Euh, il dit C'est une illustration de plus de la nature peu glorieuse des idées de gauche et de l'esprit étroit qui caractérise une grande partie de ceux qui s'y reconnaissent. La phrase est Mais la phrase est juste magique. Là. C'est-à-dire que l'appel de la tribu, c'est un peu ça, c'est la tribu qui signifie que tu ne peux pas quitter la tribu. Parce que Comme le disait au début Popper, c'est, euh, tout ça, c'est un, un monde dans lequel on devrait avoir les mêmes coutumes, les mêmes valeurs, les mêmes références intellectuelles, le même bagage. Euh, tout ça, c'est, c'est quelque chose de très fort, c'est un peu insidieux, ça me révèle aussi le... Le livre que, quand Alain de Benoît écrit un livre sur la décroissance, parce que c'est un sujet qui l'intéressait, et puis peut-être parce qu'il adhère à une partie des idées qu'il y a là-dedans, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question, ben, il y a tout de suite des gens qui ont commencé à dire qu'il avait pas le droit de parler de ça, parce que c'est comme c'est un philosophe étiqueté à droite pour ce que ça peut vouloir dire en France on lui a dit qu'ils euh, se sont dépêchés. La tribu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont dépêchés d'écrire un livre qui s'appelle euh, « co-signé avec Paul Ariès puis avec d'autres mondes », qui s'appelle « Notre décroissance n'est pas de droite hein? ». Et puis là, quand Serge Latouche parlait de ça, il disait « Ouais, mais qu'est-ce que vous pensez d'Alain de Benoît, blablabla? C'est, » c'est, c'est... Je veux dire, c'est, c'est, c'est spectaculaire. C'est, c'est, on voit, c'est, c'est, c'est vraiment la mécanique de l'exclusion de l'autre. C'est l'autre qui vient de l'autre tribu, l'autre tribu idéologique. Qu'est-ce qu'il vient faire dans nos plate-bandes à parler de nos sujets? pas le droit de parler de ça, lui. Il devrait parler d'autre chose. Parle de ce que tu veux, mais parle pas de nos thèmes. Puis il ne vient pas parler de nos affaires. puis Tu ne viens pas dans nos conférences. Tu ne viens pas dans nos affaires. Donc, c'est ça l'espèce de... de ou un, un peu comme l'idée de... genre Quand tu es antifa, tu peux aller tabasser quelqu'un parce que lui... Euh, lui, c'est un fasciste, donc on peut le le violenter physiquement, alors que le gars, c'est pas du tout un fasciste, en tout cas, bref, c'est un peu peu cette idée-là. Donc, c'est un livre fascinant, je répète le titre, L'appel de la tribu de Mario Vargas Loza, l'écrivain libéral péruvien. Euh, Je pense que c'est une belle lecture qui fait à peu près 300 pages. Euh, Il y a des vidéos de lui sur Internet où il fait rappel, mais souvent en en espagnol, bien que le petit extrait que je vous ai mis, c'était, euh, c'était en français, parce que comme il était à l'Académie française, vous êtes bien douté qu'il parlait français aussi. Mais bref, c'est un... Euh, c'est, un c'est un personnage super intéressant, puis euh, ça fait changement un peu d'aller dans des auteurs américains ou anglais ou français. Fait que c'est, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Je vous envoie ce livre-là, ceux qui s'intéressent. Sinon, ben, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao!